0: Dobrý den a vítejte u nového Maratonského Fokus podcastu. Maratonského neznamená, že to budeme dvě hodiny, ale že se budeme zabývat tuto vytrvaleckou distancí, na které se v posledních 14 dnech opravdu udály velké věci. Oba nové světové rekordy a spoustu dalšího si probereme spolu s komentátorem České televize Tomášem Klementem. Ahoj Tomáši.
1: Hezký večer, ahoj to ahoj Milane.
0: A také jsme na koncem Milanem Janouškem, který si na začátku tohoto měsíce zaběhl osobní rekord v Košicích. I tobě ahoj.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: No a od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Ještě než se dostaneme k těm konkrétním rekordním výkonům, tak bych se zeptal trošku obecněji z těch spousty faktorů, které se v souvislosti s těmi rychlými časy zmiňují, a jsou to boty, výživa nějaký optimální trénink, vodiči a tak dále, tak který je podle vás ten zásadní? A dá se to vůbec takhle říct, nebo to je prostě kombinace toho všeho? Asi Tomáš, si můžeš začít.
1: Díky, díky za slovo. Tohle určitě je samozřejmě otázka především na Milana jako zkušeného běžce a toho aktivního běžce, ale já jsem přesvědčen, že to je právě kombinace. Kombinace toho všeho nedokážu říct, odhadnout a asi je to i individuální, že je to tedy procentuálně rozděleno, ale každopádně ty jsi zmínil vodiče, pacemakery, tam si myslím, že je to mimořádně podstatné a myslím, že se ještě během tohoto podcastu dostaneme třeba k té kombinaci respektive mixu, kdy... Je vlastně smíšený závod žen a mužů. Ono se to také potom rozděluje. Ty rekordní časy, ty rekordní výkony právě v kategorii žen, kdy to bylo pouze výhradně v ženském závodě, anebo naopak v tom závodě, v té soutěži, ve které měla možnost ta nejlepší elitní žena spolupracovat s některým spacemakerům, a na mysli samozřejmě mužské kategorie. A, takže asi teď předám určitě tedy zlo Milanovi. A rád bych od něj právě slyšel i názor právě na ty pacemakery, na vodiče třeba. Kolik vodičů je potřeba tak, aby byl dosažen ten optimální výkon?
2: Děkuji za slovo. Já souhlasím s tím, že to bude patrně kombinace všech těch faktorů. Když začneme s vodiči, tak možná, že to nebude až tak markantní, protože když jsme viděli výkon Kelvina Kiptuma v Chicago, tak tam naopak bylo paradoxní, že on ty pacemankry už někdy v polovině závodu v zásadě předbíhal a korigoval si je tam, a bylo vidět, že je vůbec nakonec ani nepotřebuje k tomu svému skvělému výkonu. Takže ty pacemankry budou patrně hrát větší vliv pro ženy a sefová měla v Berlíně pomoc pacemakera a určitě mu také může děkovat za ten dobrý výkon. U těch žen občas je to přece jenom trochu impulzivnější výkon. Zase byl to třeba vidět v Chicagu u Hasanové, kdy oni třeba rozběhnou tu první polovinu výrazně nad svoje možnosti a potom ke konci na to doplatí. Ale když jsme mluvili o těch faktorech, tak zásadní věc, která se změnila v posledních letech, je občerstování při závodech ještě i současní elitní čestí vytrvalci, když začínali běhat maratony, tak to běhali na vodu a dneska je v zásadě naprosto obvyklé, že maratonci občerstvují každých pět kilometrů a občerstvují tolik těch sacharidů, kolik v minulosti se vůbec nemyslelo, že to lidské tělo je schopno absorbovat. Takže to hraje, to hraje ohromnou roli a je vidět, že ty maradonci potom jsou schopni udržet to vysoké tempo až do konce závodu.
0: Hmm. Takže asi se dá říct, jak jsem trošku přiznamenal, že to je prostě směs těch různých faktorů, které všechny šly dopředu oproti desetiletům zpátky, možná i pěti letům zpátky. Jedno takový velký téma, který se samozřejmě vždycky zmiňuje, tak jsou boty s těmi různými novými technologiemi, ať už to je ta pěna, ty různé pláty a tak dále. Mně v této souvislosti přijde vlastně jako docela škoda, že jako první věc, kterou člověk, v úvozovkách první věc, kterou člověk po takovém rekordu se kouká, tak je, jaká to byla značka bot, a jaký to byl model a kolik ty boty vážily a tak dále. Ostatně děláme to i, i my. Jak se na tyhle ty změny, co se týče technologií těch bot, díváte? Je to to prostě nevyhnutelná součást toho současného maratonu, nebo byste si přáli, aby prostě to bylo jako kdysi, kdy vytrvalecké běhy prostě stačilo nějaké jednoduché oblečení, jednoduché maratonky a nemuselo se to vůbec řešit? Zase Tomáši, můžeš začít klidně.
1: Já se na to dívám poměrně, tedy na můj vkus, já jsem obvykle konzervativnějšího zaměření, co se týká atletiky a jejího vývoje, ať už jde o třeba ty nové disciplíny a podobně, ale v tomhle jsem určitě v uvozovkách tím pokrokovějším, protože já si myslím, že to je naprosto v pořádku, tenhle vývoj nejde o nějakou, ano, je to technologie, pochopitelně to ano, ale přeci nejsou to nějaké technické vyvoženosti, nejsme u motorismu, Tady bych viděl skutečně, že je to naprosto v pořádku a ta doba si žádá nové, nové technologie i v té obuvi. Myslím si, že to je v pořádku. Rád uslyším samozřejmě Milanův názor, zase, co by vrcholového aktivního sportovce, ale ještě můžeme připomenout právě to třeba 60. léta, kdy a tím proslul. Víc, a Bebe olympijský šampion z Říma, pak z Tokia, který vlastně běhal bos a byl konkurenceschopný a dokázal vítězit. Ale samozřejmě je jen spíš taková teď nacáska a trošičku odbíhám od tématu, ale je to zkrátka ten vývoj, je to takový ten background, který potom postupuje dál a dál. A zase uvidíme, možná za 20 let se budeme divit, co nám všechno připraví ty nové technologie, ale. Já bych byl otevřený
2: tomuto. Samozřejmě kolem těch nových bot, kterým se někdy teda přezdívá i superboty, což já úplně nerad vidím, tuhle zkratku, tak se nedal zastavit a v zásadě je to výhra pro všechny zúčastněné, protože světová atletika pořád pořadatelé závodu chtějí vidět další a další rekordy běžci díky těmto botům. Spíše než by mohli běžet rychleji, tak díky nim mohou mnohem tvrději trénovat, protože ta regenerace po těžkých trénincích i závodech i v těchto botech mnohem rychlejší. Zkrátka ty boty pošetří ty nohy běžce o mnohem víc, než ty, ty dřívější modely. A když dneska máme to ústřední téma, ty světové rekordy, tak samozřejmě to je výhra i těch dvou značek, které nebudeme jmenovat. Jedna obouvá a a druhá kyptuma, protože oni si teďka rozdělili vlastně ty světové rekordy mezi sebe. Je to jedna jedna a zase to může nějakým způsobem pohnat ten vývoj dopředu. Je to taková, taková válka mezi těma sportovníma značkami. Na druhou stranu, když jsem to měl. Nějak dát do kontextu, tak občas skutečně, když tu ty články o těch botech, tak se nestačím divit, protože kdyby byly tak zázračné a všichni v nich dokázali běhat o tolik rychleji, tak když se podíváte třeba na výsledky Běchovic, což je podle mě dobrý příklad závodů s velmi dlouhou historií, tak když se podíváte na ty výsledky za posledních 30-40 let, tak ty časy jsou relativně konstantní a nejsou tam žádné velké výkyvy. To znamená, neznamená to, že od doby Dajíme tomu od roku 2019, když ty boty se začaly masivně používat i v Česku, tak ty výkony nevystřelily úplně do nějakých uh, předtím uh, neprovádaných uh, hranic, takže běchovice se neběhají po 30 minut aspoň uh, mezi českými běžci a ty výkony jsou skutečně pořád poměrně konstantní, což je podle mě hlavní důkaz, protože ty boty spíše teda pomáhají tomu, v té regeneraci, a můžou prodloužit eventuálně i kariéru těch běžců, ale nepřinesou vám nějaké nadvětské časy jen tím, že si je prostě zavážete a vyběhnete.
0: Takže bys vlastně jako nebyl toho názoru, že dejme tomu teďka ty současné časy a k ním, těm konkrétním výkonům ještě dostaneme, jsou úplně nesrovnatelné třeba s tím, jak běhla Gebersa že To že to prostě nedá srovnávat, protože ta technologie se posunula o řeknu světelné, roky dopředu a prostě není to poměřitelné, tak s tímhle tím bys nesouhlasil.
2: No, s tím bych souhlasil, že se nedají nedaj porovnávat časy běžců z různých generací, ale spíš si právě myslím, že ten důvod, proč se dnes běhá rychle, je ten, že běžci mohou trénovat tvrději a zkrátka, ta zátěž na to jejich tělo díky té lepší obově není tak velká jako v minulosti, takže jsou schopni více trénovat a pak podávat i lepší výkony. Když jsme tady nezmínili, samozřejmě toho obrovského slona v místnosti, jak se říká v angličtině, téma dopingu, což samozřejmě taky může hrát velkou roli, ale to se dozvíme třeba časem, jo? když se podíváme na, na ty historické časy tak spousta z těch bývalých rekordmanů, která nakonec skončila na té straně těch poražených dopingových hříšníků, můžu zmínit Wilsona Kipsanga, který, který běžel třeba i půlmaraton v Olomouci, ten držel světový rekord maratonu a teda nakonec skončil s trestem za doping.
0: K tomu všemu se ještě můžeme dostat vlastně k těm obrovským tréninkovým dávkám v případě mužského rekordmana, které Údajně některé týdny překonají i 300 km za měsíc, což je hodnota, která, které jsem trošku nerozuměl, jak je to vůbec možné. To mi přijde opravdu jako enormní, enormní číslo. Ale pojďme se nejdřív dostat možná trošku chronologicky k tomu prvnímu světovému rekordu, který zaběhla Tigist Asafová, a to bylo v Berlíně. Pro ně to byl teprve vlastně třetí maraton, a když nepočítám ten nepovedený první, tak vlastně teprve druhý na té nejvyšší úrovni. A ten čas byl ucházející, jako vlastně první žena se dostala pod dvě hodiny 12. běžela 2.11.53, to vadným maximum překonalo o více než 2 minuty. No a kdyby tohleto podobné, něco podobného předvedlo Kelvin Kiptum v Chicago, tak už bychom se o té hranici dvou hodin, té mitické hranice, ani nemuseli bavit, už by byla dávno překonaná, tak jak jste sledovali ten, ten běh vlastně Asafové v Berlíně, k němu už došlo vlastně na začátku října, na té trati, která je považovaná za jednu z nejnejšležších na světě.
1: No, mě to překvapilo. Já jsem vlastně stále čekal, kdy dojde k případné nějaké krizi. Samozřejmě že jsem mi to vůbec nepřál, přál jsem si, aby skutečně došlo k překonání světového rekordu a to, jak se zníl, ten rozdíl od předchozího Rekordního času to mě opravdu zaskočilo. To se přiznám, že jsem třeba v koutku duše doufal, že padne právě ta hranice 2 hodin a 12 minut. Nakonec se to stalo o 7 sekund. Ale je to pro mě neuvěřitelné. Já jsem si vlastně ještě ten den po tom slednutí berlínského maratonu probíral všechny rekordní nebo rekordní progres vlastně nejlepšího světového výkonu postupně, jak k tomu docházelo, a tohle je opravdu výjimečné i v mužské kategorii. Tam, ono to na první pohled třeba vypadá, v mužské kategorii, že došlo k překonání světového rekordu. teď trošku předbíhám zase do Chicago, ale bylo to o 34 sekund, což není málo, ale je to tak obvyklé. Ono, ta půl minutka, 40 sekund, to je v podstatě taková norma, zkrátka se ukrajovalo směrem té dvouhodinové hranici Takhle obvykle, ale to, co se to, co opravdu předvedla Asofová, to bylo pro mě naprosto výjimečné. Skoro jsem měl slzy v očích, to přiznám. Kdybych to komentoval, tak jsem v emocích víc.
2: Já bych asi navázal na to, co říkal Tomáš. Je to právě poměrně zajímavé, že ty rekordy v tom ženském maratonu dost dlouho Stagnovaly. vlastně od té doby, co Poiret Cliffová zaběhla 2.15, tak se dlouho očekalo, pak Brždět Kozgajová zaběhla 2.14, ale v podstatě hodně dlouho se ten ženský rekord v maratonu moc nehýbal, zatímco muži to právě po těch půl minutkách nebo minutkách sráželi dolu. Takže dalo se očekávat i potom, co jsme třeba viděli už dříve, ženský rekord v půl na úrovni asi 62 minut, že ty ženy jako rozhodně mají na rychlejší čas. No, ale taky rozhodně bych nečekal, že to předvede zrovna Asefová v Berlíně. Ne, že by to byla špatná bežkyně, to určitě ne. Ona konec konců už loni v tom Berlíně běžela trativí rekord 2.15, ale to, že to srazí o tolik, tak to asi nečekal vůbec nikdo. Zase se spekulovalo o tom, jak se to vlastně stane, že běžkyně, která běží teprve třetí maraton v životě a má teda spíš ten background z těch středních ztratí, protože ona byla původně půlkařka, byla i na olympiádě, ale nepostoupila ani z rozběhu, tak asi na to nikdo nemá úplně, úplně jasnou odpověď, ale je fakt, že ta její maratonská kariéra je trochu zklesená tím, že ona... Třeba běžela ten Maraton teprve po třetí, ale už ten druhý běžela za 2.15, jak jsem zmínil. A ten první V Riádu sice běžela asi kolem 2.30, ale co jsem četl, tak to, samozřejmě Riá, Souská Arábie, těžké klima, ale i tam to rozběhla hrozně rychle, akorát v druhé polovině hodně zpomalila, ale už tam běžela na nějaký čas, třeba kolem 2.18, 18. Tak že tam to akorát tenkrát nevyšlo, ale evidentně je, je to ambiciozní maratonkyně. Trénuje uh, jeden z nejzkušenějších etiopských trenérů a ten se vyjádřil, že, že je to nejlepší maratonská etiopská oběčkyně, kterou kdy viděl, s největším potenciálem, tak uh, asi, asi zřejmě to teda bude uh, nějaký výjimečný talent, který, který teďka se naplno rozvinul.
0: Tak to je co
1: Pardon, ještě bych doplnil, že když Milan zmiňoval vlastně ten souboj nebo v uvozovkách válku těch dvou společností, které se podílejí na té nové novodobé technologii, bod, tak zase, když to vezmeme národnostně, tak... Asefová to je vlastně první vůbec historicky první světová kormanka z Etiopie v maratonu na maratonské trati. A to je pochopitelně také velice zajímavý a sledovaný souboj dlouhodobě, Kenya versus Etiopie, především nejvýraznější vytrvalecké africké velmoci. Takže v tomhle je to
2: momentálně taky 50-50. To máš pravdu. Ještě mě vlastně napadla. Jestli můžu jenom dodat ještě jednu věc, kterou jsem chtěl taky zmínit, jenom taková zajímavost. Ta Asepová to běžela teda v botech jedné značky německé v jejich nejlehčím modelu v historii. A je to zase hrozně zajímavé, protože ta značka ještě loni nebo předloni měla ohromnou kampaň, že zachraňuje oceány a že udržitelný rozvoj, recyklace bot a teďka vydá model bot, který vydrží jenom na jeden závod jo? a bude to prodávat všem maratoncům. Takže je vidět, že asi ne, není třeba hledat uh, jako nějakou logiku uh, v tom marketingu těch společností nebo nějaké vyloženě, jakoby, uh, nějaký veřejný zájem, protože když společnost teda ještě, ještě loni uh, hrozně o sobě tvrdí, že je ekologická, etická a, a zachraňuje oceány a pak uh, teda dá na trh botu, která vydrží na jeden závod, jeden maraton, tak asi nebude úplně všechno v pořádku.
0: Ano, ty boty stojí, pokud jsem se díval správně, asi 12 tisíc, takže na jeden kilometr vás to vyjde asi na tři stovky. aniž bych teda chtěl dělat reklamu těmto botám. To jenom na dokreslení. Ještě mě vlastně zajímalo, když jste na začátku, nebo Tomáš zmiňoval ty Pacery, tak jak si myslíte, že jí to pomohlo v tom Berlíně, protože ona běžela s tím mužským vodičem prakticky až na poslední kilometr, tak jakou roli to podle vás, podle vás hrálo?
1: Já myslím, a velice stručně jenom řeknu, v podstatě potvrdím to, co jsme na začátku řekli, respektive to, co zmiňoval Milan, že se domnívá, nebo je to fakt, že že nám to pomáhá určitě víc. A to v podstatě dokreslují ty závody na konkrétních příkladech, kdy mnohdy, což je případ kyptuma, zkrátka už ten favorit, neakceptuje to tempo a snaží se on sám to tempo udávat velice brzy, třeba už v polovině trati, takže myslím si, nebo jsem přesvědčen, že jí to pomohlo velmi významně.
2: No, asi, asi k tomu není co dodat. Zase, kdyby na to neměla, tak jí ani sebelepší vodič určitě nepomůže. Konec konců bylo vidět na tom zrychlení v závěru, že měla ještě spoustu sil, ale spíš je to velká pomoc při občerstování, protože ji může podávat láhev. A druhá věc je, že hlídá tempo a ona se nemusí, teda, nemusí složitě počítat a strachovat se, jestli, jestli běží ještě, ještě v tom tempu, které si stanovily.
0: Jenom poslední věc k tomuhle berlínskému maratonu. Když jsem viděl, jak tam předbíhá Jareda Vorda, což je jeden z nejznámějších, nejzkušenějších amerických maratonců svého druhu, nebo své doby byl považován za vůbec toho nejlepšího, tak jsem si říkal, No, tak to je teda opravdu čas velmi, velmi dobrý. Pojďme se možná teďka ještě posunout už do toho Chicaga, ale ještě k tomu ženskému závodu. Zastavil bych se u Sifana Sanove, která kdyby se právě ten šikácký maraton konal o měsíc dříve, tak by. Alespoň na chvíli ten světový rekord držela, protože tam běžela 2.13.44, což je momentálně druhý nejlepší čas historie. Mě to ale zajímá vlastně i v tom kontextu, že vlastně v srpnu získala dvě medaily na mistrovství světa, bylo to na 15 a na 5 km, no 5000 m. Tak je podle vás právě ona tou nejkomplexnější běžkyní v současnosti a možná, nechci to úplně nafouknout, ale možná i všech dob.
2: Tak já začnu s dovolením. Netoufám si tvrdit, si všech dob, ale v současnosti asi rozhodně, protože ona drží v současnosti všechny evropské rekordy od 15 000 metrů až po maraton a co týče těch světových časů, tak myslím, že je všude v top 10, možná skoro v top 7. A ty její výkony jsou neuvěřitelné právě v tom kontextu, že ještě nedávno závodila v Budapešti na mistrovství světa a teďka běží maraton. Zároveň to byl pro ní už druhý letošní maraton, že běžela v Dubnu v Londýně. A šla do toho opět teda po hlavě. Půl maratonem probíhala asi za 65 minut, takže ještě rychleji než, než ta Asefová. A vypadalo to, že, že poběží na ten světový rekord, že třeba... I, i překoná, ale pak teda v druhé polovině už neměla tolik sil. Zároveň to, to Chicago je, řekl bych, těžší trať. Jak už si zmínil, kdyby Kiptum běžel v Berlíně, tak pravděpodobně už by to bylo po dvě hodiny. Ale jako neuvěřitelný klobouk dolů před tím, co, co Hasanová dokazuje. zajímalo se, že je to praktikující muslimka a dodržuje údajně Ramadán. Takže i z tohohle pohledu ten trénink musí být někdy pro ní poměrně náročný?
1: Ano, s tím samozřejmě nelze nesouhlasit. Já jenom doplním, že si pan Haslama má, má opravdu obdivodnou kariéru, to je na jedné straně. Na druhé straně je to kariéra, nechci říct, plná takových zvratů nebo karanténů, ale několikrát, kdy vyhlašovala, ona je samozřejmě perfekcionistka, vždy měla ty nejvyšší ambice ostatně vyhlásila útok na tři olympijské tituly, na jedních hrách a podobně. A zkrátka, kdykoliv, to nevím stoprocentně přesně, získat dvě zlata a jeden bronz na olympijských hrách, to je samozřejmě něco fenomenálního, tak ona, mám pocit, když sleduju nebo ji hráchce, tak jako by procházela vždycky takovým obdobím frustrace. A já, když právě se zmiňoval Vojto, že by byla bývala světovou rekordmankou, pokud by samozřejmě se neuskutečil ten berlínský maraton respektive výkon a
0: máš nám trošku vypadnu, tak uh, můžeme ještě možná pokračovat ohledně Sifan Hasanové. Uh, já. Když si zmínila, že ona vlastně vyhrála v Londýně, pak běžela na mistrovství světa, má tam dvě medaile a teďka uh, další vyhraný maraton uh, v Chicagu. tak uh, já nevím, povedlo se to někomu vůbec v historii uh, v takhle krátké době, protože Londýnce běhá, já nevím, jestli někdy v Dubnu, ne? Hmm. Tak zhruba. A teď máme říjen, tak během půl roku získat tohle to přece jako ani, ani v mužské kategorii, ani, ani v ženské, to snad nemá jako období, nebo jako paralelu.
2: Předpokládám, že ne. Nechci, nechci úplně to říkat zaručeně, ale předpokládám, že, že se to nikdy předtím nestalo. Zároveň u ní teda tím, že v té druhé polovině hodně zpomalila a dokonce se nechala slyšet, že těch posledních pět kilometrů bylo v podstatě nejhorší v jejím životě, tak očekávám, že teď už si teda dá nějakou pauzu, že odjede se zregenerovat, až teda neplánuje třeba běžet ještě New York nebo, nebo nějaké další závody. No. Uvidíme, co to znamená pro její vyhlídky k Olympiádě. Jestli zůstane v tom módu, poběžím všechno, co půjde a zkusím třeba i navázat na Emila Zátopka, protože pokud by tohle zkusila, tak zase to možná může dopadnout jako v Budapešti, respektive. Myslím, že by to dopadlo jako v Budapešti, s tím, že by v podstatě spíš ty své šance na, na ty nejlepší umístění tím minimalizovala, než že by jí to pomohlo a nějak teda i to, to motivovalo.
0: Na druhou stranu asi to je velká reklama na Atletiku, když se někdo pokouší. Ono, takhle vlastně věci, které jsou považovány za nemožné a pak se jim dokáže, když už netřeba splnit, tak docela přiblížit, tak já to beru vlastně i z tohohle pohledu, že možná ano, možná si tím škodí, těm svým šancím, kdyby se soustředila na jednu disciplínu a na druhou stranu. Je to strašně zábavné a strašně vlastně obdivuju to, že se o to vůbec, vůbec snaží. Možná se můžeme už posunout k tomu mužskému závodu, který vyhrál tedy Kelvin Kiptum, 2.0.35 já jsem poslouchal jeden vlastně americký podcast a tam se právě bavili v souvislosti Kipchoke Kiptu a Kipchoke ho označili za Toma Bradyho, legendárního quarterbacka z NFL a právě Kiptuman za Patricka Mahomesa, což je taková nastupující hvězda. Si nemusíme, nebo minimálně já nejsem žádný obrovský fanoušek NFL, ale pochopil jsem zhruba, že tady to označuje to, že přišel někdo, kdo dělá věci, které před ním ještě nikdo nezvládl a který může toho to sou slavnějšího, úspěšnějšího Kipčekého nahradit a postupně teda překonat. Co jste říkali na ten čas? 2.0035, už ty dvě hodiny začínají být hodně, hodně blízko, Tomáši.
1: No ano, když to bylo v případě Eliodu a Kipčekého 2.01 a nějaké drobné těch 0.9, tak to byl ohromný čas, pochopitelně, ale jakmile už je to 2.00, tak jak říkáš, už to blíží se do té dvouhodinové hranici, o které se právě, myslím, že na to má největší zásluhu Eliot Kipchoge, začalo mluvit, přestože před několika lety to bylo absolutně neprostupné, ta hranice, něco nepředstavitelného, ale teď už je to něco málo přes půl minuty. Také nevím, taky mě to ohromilo, nevím, jak to půjde dál, kde bude tahle hranice překonána, jinak jenom zase, by takou takovou historickou stavu. Tak trošku paralelu. Když jsme sledovali historicky takové ty milníky posuny po těch 10 kdy se poprvé překonal hranice 2 hodin a 30 minut po 20. 2 hodiny 10 minut, mimochodem, tahle hranice byla pokořena v roce 1967. Takže myslím, že už je to poměrně dlouho, protože předtím se těch 10 minut stáhlo v rámci světového rekordu za pokud se pletu za 14 let. 50. respektive 60. letech. Takže proč ne? Myslím, že ty trati Chicago případně Berlín, ty jsou tomu opravdu nakloněné. v Chicago ano, není to tak úplně super rychlá trati jako Berlín, i když je pořádně rychlá, to je jasné, ale tam je skutečně minimálně je tam o něco zatáček a nakonec Myslím, že existují běžci, kterým právě Chicago vyhuje víc. Takže proč ne? Už vyhlíží hodou která padne.
2: V Chicago bylo letos ideální počasí, což ne vždycky úplně se daří. Tak je pro běžce určitě příjemné, že tím, že je to americký maraton, tak je tam teda i zase trošku větší finanční výdělek než třeba v tom Berlíně. Ale když jsi zmiňoval na úvod Eliuda Kipčogeho, tak mě zaujalo, že docela dost fanoušků spekulovalo, teďka v posledních dnech, kdy už konečně pogratuluje Kiptumovi k tomu překonání se toho rekordu. A, a zatím to teda nestalo, tak, tak nevím, nevím, jestli to ještě nastane. Přijde mi, že Eliud Kipčoge asi ani sám nečekal, že ten rekord padne tak brzo, protože vím, že už se v minulosti honá Kiptuma. Vyptávali, protože samozřejmě Kiptum už teda ze svých tří maratonů má průměr 2 takže on samozřejmě patřil mezi ty běžce, které, o který se čekalo, že třeba jednou ten rekord můžou, můžou překonat. Tak on vlastně říkal, že, že je rád, že někdo běhá podobné časy jako on, ale nevypadalo to, že by, že by teda si nějak lámal hlavu s tím, že by snad kýptum ten jeho, jeho rekord překonal a když se to teda stalo. Já nevím, my můžeme se na ten výkon samozřejmě podívat z mnoha pohledů. Jak už jsme tady zmínili, je neuvěřitelné, že jeden běžec je už v polovině závodu schopen v podstatě říkat pacemakerům, ať dělají svou práci, nebo ať jdou domů, že si to teda poběží sám. Kiptum tu druhou polovinu běžel za 59 minut nějaké drobné, takže v druhé polovině zrychloval. A že některé některá, ty mezičasy po 5 kilometrech byly po 14 minut. Je to asi něco, něco nepředstavitelného. Je docela zvláštní, že o tom Kyptumovi, i přestože uh, jsme věděli, že už má ty dva maratony za 2.01, tak nebylo tolik informací, jak těm jsme se dostali. Až, až po tom závodě zjistili jsme, že má trenéra, zjistili jsme, jak trénuje, tak o tom třeba se můžeme bavit za chvíli. Ale dá se říct, že ten kyptum byl hodně ve stínu jeho i přestože běhal už rychlé časy, tak o něm vlastně nikdo až tolik nevěděl a teprve teďka celý svět teda se ptá, kdo to vlastně je.
0: Vlastně on tam zaběhl úplně parádní, parádní negativ split, že to ten druhou polovinu měl za 50-47 což je podruhé, co se mu podařilo, vůbec mít tu druhou polovinu maratonu pod 60 minut. Pokud jsem se díval správně v těch tabulkách, tak dokonce ani Kipčok, je, snad neběžel druhou polovinu maratonu pod 60 minut, tak to jenom svědčí o výjimečnosti právě toho výkonu. Typ to má vůbec té jeho kvalitě. Některé ty mezičasy, ty se zmiňoval, že to bylo po 14 minut, tam to snad vycházelo na nějaké tempo 247, pokud jsem se díval, což jako je opravdu, <laughs> opravdu těžko pochopitelné. A zajímavý tedy je, jak si i jsou to jeho pozadí, protože ono trošku vypadá, jak kdyby se před tím rokem nebo desetím měsíci zjevil tak trošku odnikud, protože nemá za sebou tu drahářskou minulost, což je obvykle. Kipčok je vlastně hodně ráno hodně před 20 lety, myslí se to na 15. Kip to takovouhle minulost nemá a vlastně spekuloval i o tom jeho kouči, o těch tréninkových dávkách. Co nám vlastně Milané o něm? můžeš říct, kde se vzal Kelvin Kiptum? Protože já to moc nevím zatím pořádně. Já asi se ani neví, kolik mu je přesně let.
2: Ano, tak to je takový evergreen u těch afrických běžců, konec konců i u Asefové. Ještě Loni World Athletics databáze uváděla, že její 28 let, teď nově, omládla o dva roky. Kiptumovi má být údajně 23, ale Má dvě děti relativně už na základní škole, takže taky panují pochybnosti o tom, kolik mu je let. Asi těžko se dá úplně usuzovat z toho, jak vypadá, protože ta tvrdá práce, nadmorská výška, neúplně ideální, samozřejmě strava a tak dále, tak to asi jenom z toho, jak ten člověk vypadá, nemůžeme navěk usuzovat. Každopádně, co týče toho, toho, těch jeho běžeckých výsledků v minulosti, zmínil si, že nemá za sebou nějaké uchvatné časy na dráze, ale teďka na World Athletics databázy doplnili některého výsledky z minulých let a tam je vidět, že už od roku 2019 běhal pravidelně půlmaraton po 60 minut, takže to není úplně tak, že by se objevil z ničeho nic a dá se říct, že nějakých poslední tři, čtyři roky běhal půlmaratony po 60 minut a debutoval na maratonu až v prosinci loni ve Valencii. Právě vyhrál za 2-0-1. On má skutečně unikátní bilanci. Tři maratony, tři vítězství. Vždycky si posunul osobák a teda trvalo mu jenom tři maratony, aby zaběhl světový rekord. Kipčok mu to trvalo myslím deset závodů, deset maratonů, než zaběhl světový rekord. Tak Zase je to, je to něco impozatního, neuvěřitelného, můžeme svojit o tom, že, to, že má tak unikátní genetickou výbavu, protože zase, jak už jsem zmiňoval, nejenom, že na ní nestačili pacemakersi, ale on nadělil tomu druhému běžci v cíli šikákského maratonu asi tři a půl minuty. Uh, Teď zase, kdyby to byly jenom boty, tak uh, ty boty mají všichni jo, a neměli by tam být tak markantní rozdíly, takže tady to asi bude ještě o něčem jiném a Musíme věřit, že je to ten jeho tvrdý trénink, do kterého nás teda viděl trochu jeho trenér, který prozradil, že Kiptum běhá průměru 250 km týdně, v některých týdnech až 300 km. A, a to, je, to je v podstatě všechno. O hodně kilometrů to dá práce a je pak stal se rekord. No, musíme věřit, že to tak je. A, doufejme, že to tak je, ale, ale jako prokazatelně vzhledem právě k výkonu těch ostatních běžců, tak kypčoge, Kiptu, možná ještě pár dalších běžců, jsou úplně někde jinde. A zřejmě to bude teda opravdu nějakou výjimečnou genetickou výbavou, jinak se to vystavit nedá.
0: máš ještě než vlastně ty budeš muset končit, tak máš nějaký, nebo co jsi vlastně myslel o, o kyptomobě a jaký je tvůj vlastně pohled na, na tenhle maratonský rekord?
2: No, jak jsem řekl,
1: tak mě to také uchvátilo stejně jako u žen, v případě ASEFové. a já bych zmínil zase tu statistiku, kdy Calvin Kiptum vlastně absolvoval ty tři maratony a je se svými třemi...
0: Tak se omlouváme za technické obtíže s připojením, ale... Myslím, že Tomáš. Six,
1: to znamená, že je to odcházející a nastupující generace, dvě supervizy. Jsem moc zvědav, jak se popasují. Jednak tedy budeme rádi za tu přímou konfrontaci na dráze v závodě a potom to, co se bude odehrávat případně v médiích, a sociálních sítích a podobně.
0: Bude to určitě hodně zajímavé. Tomáš, jak už jsem říkal, ty už musíš z pracovních důvodů končit, tak i tak díky za tvůj čas a tvůj pohled na maratonské dění posledních týdnů. Díky moc.
1: Díky moc za pozvání. to no Vojtov, na Milane. Hezký večer.
0: A s Milanem budeme pokračovat dál. Mě tam zaujalo právě ty tréninkové dávky. Dovedeš si to vůbec představit, běžet 300 km týdně, když to v přepočtu vezmu, já vím, že se to takhle přepočítat nedá, ale tak je to maraton denně, no, plus minus. spíš plus. Teda.
2: Tak já osobně jsem maximálně běhal v týdnu lehce na 200 km, takže představit se to dokážu, protože já jsem to běhal při práci, takže... Asi, já takhle jsem to řekl, jeden můj bývalý trenér je, říkal, že jako běhat hodně kilometrů umí každý blbec, takže samozřejmě hodně lidí si to přečte a podívej se nad tím, ale ono skutečně tohle je spíš otázka vůle a času a schopnosti teda nějak to zregenerovat. Teda ultramaratonský buch Sorokyn určitě taky běhá 300 kilometrů týdně, takže to samo o sobě podle mě není nic úplně neuvěřitelného nebo nereálného i, i pro lidi, co žijou třeba v Česku nebo ve střední Evropě. Druhá věc je, v jakém tempu samozřejmě on tu kilometráž absolvuje. Dá se říct, že v Keni dneska většina běžců trénuje podle modelu, který tam přivezl italský trenér Kanova a ten systém je postavený na tom, že oni běhají poměrně hodně kilometrů v maratonském tempu a třeba, nebo aspoň na hraně toho maratonského tempa, takže tam, když jsme viděli nějakou tu ukázku toho tréninku, tak ten kyptum jde třeba dvakrát týdně 30 kilometrů nebo 35 kilometrů v tempu třeba jenom o 5 sekund pomalejším než je závodní tempo maratonu, takže to je něco, co, co už samozřejmě by většina smrtelníků nezvládla, a druhý den by prostě nebyli schopni znovu jít běhat. Jo. Takže to je, to je na tom asi, asi to skutečně, to, co vlastně odlišuje ten jeho trénink, třeba od tréninku někoho, kdo má jenom výdrž a taky by byl schopen každý den vstát a dát těch 40 km denně.
0: No, když jsem se četl nějaké reakce jeho trenéra, které, které se právě ptali na ten tréninkový plán, tak jo, on myslím říkal, že By si sám přál, aby právě Kiptum běhal některé ty rychlé běhy pomaleji, protože z dlouhodobého hlediska si není úplně jistý, jak dlouho toho může vydržet. Tak já bych si přál, aby aby samozřejmě to vydržel, aby nepřišla nějaká zranění, ale i z toho, co jsem tak pochopil od právě toho jeho trenera, to trošku vypadá, že docela hazardují na nějaké té hraně případného přetížení a zranění. Zatím mi to vychází, ale těžko asi odhadovat, jestli nemůže mít Kiptum takhle třeba podobně dlouhodobou nebo dlouholetou kariéru, jako například Kipčok, kterému je vlastně ten věk samozřejmě taky asi není úplně definitivní číslo, ale je někde před 40 nebo kolem 40. Těžko říct si to může člověk dokázat tímhle tím stylem, jako teďka trénuje Kiptum vlastně i, i z toho pohledu, že on za sebou, jak jsme říkali, nemá tu drahářskou minulost, že by se postupně to navyšoval, on prostě běhá takové dávky. Už teď, no, těžko, těžko soudit, samozřejmě, já z mé pozice to eh, nikdy jsem neběhal 200 kilometrů týdně, takže nevím, jaký to je, ale na to teda 300, ale budu, budu si přát, aby, aby to vydržel. No, každopádně eh, hodně se mluví o tom, kdy se leti vlastně dnes se dá říct, teda dva nejrychlejší muži historie střetnou v jednom maratonu. Mluví se o tom, že by to mělo být na olympijských hrách, myslím si, že... Se můžeme toho střetnutí dočkat třeba ještě předtím. Mluvilo se i o Londýně, případně o Tokiu.
2: Já předpokládám, že jejich manažeři jim poradí, aby nešli proti sobě a že skutečně jediná šance je na té olympiádě v Paříži, takže nepředpokládám, že, že by se střetli předtím v nějakém závodě. Že jediná šance je asi ta olympiáda. My jsme tady trošku kipčokyho pohřbili, ale je, je pravda, že on pořád teda je jediným člověkem na planetě, který běžel maraton po dvě hodiny, byť to bylo teda v tom experimentu ve Vídni v Prátru v roce 2019, kdy běžel 1,59, tuším, takže on stále teda je tím jediným člověkem, který běžel po dvě hodiny, byť to není výkon, který by se dal teda uznat z hlediska statistik, ale to ještě teda pořád si může, může teda nějakým způsobem držet jako, jako svoji píchu. A bude hodně zajímavé, pokud se oba dva teda v Paříži postaví na start maratonu, protože pokud by Kip udržel tu fazonu, tak uh, myslím, že je velmi reálné, teda, že, že by ten maraton vyhrál a to by asi pro Kipšokyho nebylo úplně slavné odcházení.
0: Je to tak, no možná i díky tomu, že běžel těch 51 40, tak mu negratuloval, protože se pořád považuje za nejrychlejšího muže současného maratonu. To byla samozřejmě nadsázka, ale kdybych měl říct teďka, tak koho bys považoval vůbec za favorita, protože ono se hodně mluví o tom, že ta trať v Paříži má být docela kopcovitá, což, jak jsme viděli letos, bylo to letos, bylo to letos v Bosnu, tak Kipčogemu možná nemusí úplně vyhovovat, protože tam... Nechci říct, že vyhořel, ale na své poměry se mu to prostě nepodařilo a skončil daleko, daleko za, za vítězem.
2: Pokud tom poslechne trenéra a dá si teďka nějakou závodní pauzu, protože šel tři maratony v rozmezí prosinec až šříděn, tak myslím, že on bude jednoduchým favoritem. Tam asi není o čem spekulovat takže tam, tam, je to, tam je to celkem jasné, pak samozřejmě tam budou etiopáni a další, ale když jste tak jako odskočení od zbytku, a což on je, v řádu teda minut, tak on je tím jasným favoritem.
0: No vlastně celý ten keňský tým, pokud to teda dopadne takže pojede Kipčok, Kiptum a možná třeba Evans Chebet, což je do posledních Bosnu i Neworského maratonu, tak No to je opravdu sestava z říše snů. Já nevím, je to nejlepší tým, který kdy kdo vyslal na Olympijské hry, nebo potenciálně vyslal, protože to je přece jako představa, že ty tři poběží o Olympijské zlato v jednom závodě. Tak to se teda začínám těšit na Paříž. Těšil jsem se i předtím, ale teď se těším o to víc.
2: Zároveň, uh, jako. Řada těch etiopských a afrických běžců nebo uh, etiopských a kenických je známa tím, že ty maratony olympijské nedobíhají. Takže je klidně možné, že vyhraje Kyptum a Kypček a Evans to zabalí, takže jako vš- i tento scénář si dokáže představit. Zároveň je, je možné, že Kiptum prostě se zraní a ani tam neocestuje. Takže jako možné je všechno, ale teďka v současnosti, myslím si, že, že teda nemá, nemá skutečně konkurenci. No. Korea že se nepotkali hmm. s Kipšokem v, Paří, uh, v tom Berlíně, to by bylo, to by bylo hodně zajímavé, ale, ale takhle zase to teda vytvořilo nějakou novou rivalitu a, a, a může to být zajímavý příběh v tu Paříž. No.
0: no a když se podívám vlastně na ještě závodní program zbytku roku, tak tam se vyjímá samozřejmě New York, poslední z těch maratonských menžrů uh, podzimní, který se vlastně běží na začátku listopadu. Uh, co říkáš od něj, a už vlastně jsou, jsou známí jména, která tam poběží v New
2: Yorku? Přiznám se, že jsem to ještě nestudoval a, a teď si nejsem jistý, ten, ten, jestli je to za může to být za tři týdny, možná za čtyři týdny, takže nejsem si jistý, jestli určitě byla už oznámená uh, ta americká soupiska, protože samozřejmě pro američany je to velmi prestižní a co se týče těch, těch zahraničních běžců, tak uh, bohužel teda nemůžu sloužit a a nedokážu, nedokážu dát teda informaci, kdo zrovna tam vypadá jako největší favorit. Ale můžu říct, že New York je uh, oproti Chicagu mnohem uh, těžší tráť, neběhají se tam tak rychlé časy, takže tam rozhodně neuvidíme přiblížení se ani k času Asefové nebo času Kyptu. Tam, tam jako kvalitní časy jsou už kolem těch 2.05 u mužů a u těch žen třeba kolem těch 2.18.
0: Každopádně i tohle to bude velmi zajímavý závod s tím během v centrálním parku, plus víc ta architektura to prostřední New Yorku samo o sobě. Určitě stojí za to i sledovat tímto způsobem. Já bych se na úplný závěr vlastně dostal ještě k tobě takovou okliku, protože jsem tě představil, že jsi v Košicích překonal osobní rekord, který má teďka hodnotu, nevím teď zlavy přesně, ale několik vteřin pod 2,22. Ty tvoje vlastně tréninkové dávky už jsem taky trošku nakousl, ale jestli můžeš třeba našim posluchačům představit, co to znamená, nebo co to je za práci, aby se dostal k takovému času, kromě teda toho, že běháš už předpokládám od tleho věku a věnuješ tomu jako hodně, hodně času při zaměstnání, ale jestli to můžeš tak trošku nějak nakreslit, tak vypadá tvůj tréninkový plán v nějakých hrubých obrisech. Nemusíš říkat svoje maratonské tajemství, to, to si nech pro tebe, ale.
2: No, už si to v podstatě řekl. Není to tak, že by jsem se probudil před rokem, řekl si, že poběží maraton a natrénoval na takový čas. Já neběhám úplně od malička, Původně jsem hrál fotbal a jsem začal víc zhruba v 19 letech a je to teda produkt nějaký systematický přípravy, která trvala víc než 10 let. Takže to je asi bod jedna, že, že já jsem rozhodně nebyl tak talentovaný, aby jsem podobně jako kyptum prostě za nějakých uh, několik málo let takhle, takhle vystřelil do světa. Takže to je první věc, že ten maraton je o nějaký dlouhodobý práci, dlouhodobém tréninku. A zase on je to taková možná jako pohádka, jak ty Keniani běhají do školy a jak uh, mají hodně pohybu, ale asi ten Kiptum taky, od, nějakých, od nějakého útláho věku. Vím, že žil na nějaké farmě, že v podstatě pracoval jako pastevec nebo měl nějakou, nějak, nějaký dobytek doma, tak on to pásl a, a, a běhal, běhal za, za kravama a tak dále. Takže sice je mu údajně pouze 23 let, ale můžeme říct, že třeba má za se sebou dnesce 12 nebo i víc let, kdy běhal každý den třeba 20 kilometrů. Takže to je první věc, je to nějaká nějaká dlouhodobá dlouhodobá příprava. No a můj třeba trénink na maraton byl trochu specifický tím, že jsem běhal i kratší závody na dráze, ale je to postavené na na nějakém intervalovém běhu v tempu zhruba závodu na 10 kilometrů, pak tempových bězích od 20 do 30 kilometrů v tempu trochu pomalejším než je maraton a pak samozřejmě nějakým dlouhým běhu o víkendu ale není to žádná uh, raket science, nějaká, nějaká velká věda, je to spíš skutečně o té trpělivosti a dlouhodobí práci. Naštěstí ten maraton je tak milosrdná disciplína, že i netalentovaní běžci jako já jsou schopní tam zaběhnout relativně slušné časy, uh, takže možná, že to může být nějaká motivace pro ostatní, že zrovna v tom maratonu to není o tom, že se musíte narodit jako s nějakým výjimečným talentem, ale spíš u toho vydržet a mít taky štěstí na to nebýt často zraněný a díky tomu moc dlouhodobě trénovat.
0: Mě se líbí tvoje skromnost, tak pro všechny posluchače je zatím spoustu tvrdé práce, nejsou nejsou zatím nějaké přelomové boty, ale skutečně to, že se něčemu věnujete takhle dlouhou dobu a třeba i ve chvíli, kdy se vám nechce, tak... Do toho prostě jdete a máte před sebou nějakou vidinu nějakého cíle a pak to může dopadnout, tak jako to dopadlo pro Milana v tom závodě v Košicích. No, tímhle tím asi můžeme naše dnešní povídání uzavřít. Milanemocí děkuji za tvoje postřehy a za tvůj čas. Díky moc.
2: Já taky děkuji za pozvání.
0: A myslím, že se tady u dalšího nějakého vydání focus podcastu. Třeba i o maratonských distancích, nebo i o nějakých kratších, atletických no, nějakých běžeckých potkáme znovu. Takže ještě jednou díky moc, díky všem posluchačům za zájem, za přízeň a dalšími díly podcastu se přihlásíme zase brzy. Díky moc, nashledanou.
2: Hezký večer.